0: 将依法制定香港可别性。他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？各位听众，大家好，欢迎收听中央广播电台台湾之音，我是节目主持人吴佘志，欢迎收听，只是简人常呼，这样看香港的节目，我们一起来关注香港，关心香港的发展。上个礼拜呢，我们有提到香港目前面对的情势，哈，国家安全法施行一年之后，其实港府并没有去停止，甚至是扩大对于香港相关的一些议题上管制的动作，哈，从原本只是单纯就过去曾经参与社会运动或者是反送中运动的人的政治抓捕、司法滥诉之外，他慢也把手伸进到媒体，甚至到演艺圈，甚至一些民间团体，因此我们看得出来，其实香港未来的情势其实非常严重。但是我们一直在说香港它其实作为一个、呃、特区的一个角色，其实是中国一直希望能够去建构一国两制的一个制度上的示范呢、啊。那做了一国两制，它某种程度上，它也是一种所谓的过渡性的安排，或者是说，因为它只承诺在香港五十年嘛，现在连这个承诺都做不到了。很多人说一国两制是国王新衣嘛，有需要的时候呃两制就很重要，但它不需要的时候就凸显一国。那现在看起来可能也回不到两制了，因为慢慢的确实现在所有的制度安排跟相关的一些呃惩治的作为，其实就是一直在朝向一国。想到一国两制就会想到台湾。呃，习近平二零一九年他特别提到哈、哦，在台湾能够落实一国两制。其实一国两制在改革开放初期的时候就提过了，邓小平就提过。呃，这习近平他特别提到说一国两制台湾方案。也就是说，希望能够在台湾建立一个属于台湾的克制化的一国两制啦，蛮聪明的。他试图想要跟香港的一国两制做切割啦，但实际上大家很清楚嘛，就是说以中共过去政治诚信的问题，再加上过去对于一些对内的一些政治管制呢，其实一国两制或两国两制或者是一国三制也好，其实都没有用，因为到最后还是北京说了算，或者是中共说了算的一个制度安排。我们试图的去想象过，在一九四九年那个年代、哦，哈，那时候许多的国民党政府啊，或者是国民党军队呢，呃、很多都在阵前就已经叛变了。呃，这些人叛变，或者是开城门举白旗投降。也许在那个时间点，他们换取了一定程度的生命的安全，但是到最后呢，这些人不是被送去1990年那时候的韩战，作为毛泽东要进军或者是来去帮助北韩的一个先上战场的这样的一个牺牲品之外呢，有些人呢也面临了最后的政治整肃，甚至呢呃有些被暗杀或者是被批斗等等哈。所以其实看得出来，过去中共所建构的一些政治承诺其实没有用但是呢，中国又不断地对台湾施予一些优惠政策，一手萝卜一手棒子，给你优惠政策，但同时呢，我也对你进行武力的威吓，军舰呢不断地来去骚扰台湾的一个安全，同时呢，大肆批评或者阻挠之前台湾的疫苗的一个引进哈。这也让我们觉得说，其实北京口惠而不实啦。针对这个所谓的中国的对台的政策这一块哦，今天再度邀请到哈，民进党中央党部中国事务部研究员林展辉林博士哈、哦，我想他在他的工作职责呢，应该有很多的一个观点来跟我们讲。展辉你好，各位听众朋友、嗯、大家好。当然刚才提到哈、哦，这个所谓的对台政策了，呃，某个程度上它有一定程度的统战的需求了，因为我一方面要告诉你基本的立场是什么，一个中国是不可以有任何溢价的空间。九欧共识呢？他说了算，都必须是符合北京的才是所谓的九欧共识。但是呢，我一方面又告诉你，中国的市场很大，那么欢迎你们来这边就业，来这边投资，也给予你们相应的优惠政策。但是呢，如果你不听话，我就把中客停止；你们不听话，中国学生不来；然后如果你们不听话，凤梨不用卖过来了。那等等的这些看起来，呃，好像都很好，可实际上却把它当成一个对台统战的工具。展辉怎么看？最近北京有对台有相关的优惠政策吗？基本上，那中共在处理近期的一些对台的一些作
1: 为，但的确，他有些手段相当的灵活化。那包括我们在看所谓的军机绕台啊，或什么，那是不是会不会引起未来除了绕台之外，甚至有攻台的一个想法？那到底这部分来讲，中共到底是怎么想？那我的看法是这样子啊，因为在中共在进行的战略上的架构，今年度，你包括总书记，包括在所谓的国家领导人层级的一些讲话里面，嗯嗯我们可以看到他们在对台的论述上仍然维持了所谓的基本的底线。那个基本底线是什么？当然就是所谓坚持的一个中国原则跟九二共识。当然，但还有很重要的，就以就遏制台独的一个问题。嗯嗯、中共在划定这个底线以下，接下来就进行很多的一个重要性的一个扰乱性的一个行为，包括所谓的核战并用的一个两手策略。嗯嗯既然要威胁，要利用，那我们先来看它威胁了什么。那我们先从中共军机扰台这个问题来看。那在中共经济扰台的情况之下，我们可以比较二零二零跟二零二一至今，共军经济在整个西南海域里面的侵扰的情况。中国在二零二零年的时候，整个三百六十五天里面，它花了九十一天对于整个西南海域进行一个侵扰。嗯、<哼>那它整个侵扰的天数的比例大概是百分之三十，总价次达到了所谓的三百八十架。二零二一年上半年度，从一到六七月的情况来讲，在整个两百天的一个时间里面，它侵扰了一百二十一天，比例从三十。上到百分之六十，也就是平均两天、嗯、至少会有一天一定会来台湾。架次呢也跟去年已经几乎是同样的架次，接近了三百八十架次了。接下来还有八九十、十一十二这样的一个时间的计算来讲，清早台湾的架次的比例密度已经提高到跟去年同期已经超过非常多。嗯、那这个情况下，当然就是它的威胁力度，我们可以看到它逐渐的提高，那也造成台湾的空防的一个压力。既然这样的一个情况之下，威胁的力度加高上，它的对,对台湾的一个利诱的情况呢，那其实我们也可以看到，它这个利诱的情况其实是温水煮青蛙的，慢慢的加温，它并不像军区老台里面有那么强烈的加压期。简单来讲，它对于台湾的一个。基本上的一个定调，它就是希望能推动台湾人跟中国人一个同等待遇的一个优惠的一个制度。简单讲，为什么要将台湾人作为一个同等待遇，就是要将台湾人纳入了整个中共的制度体制里面。嗯<哼>，也只有将台湾人直接纳入整个中国体制里面，他才达到他们所谓的统战的优势。过程中，当然以福建作为对台的一个重要的一个基地，因为福建离台湾的距离这么近，包括在之前所有的平潭岛海西经济区，那我们都可以看到这样的一个影子。对于台湾的利诱的部分来讲，那其实近期从2018年所谓的会台三十一条，那打好之后，其实只有这样子，中共的顶层设计持续到整个省部级甚至县市级，其实总共已经出台了上千条、好几千条的一个会台的措施。嗯、<哼>而这些相关的一些会台措施，从顶层的设计到实际上的一些会台措施，它到底对于台湾人里面造成什么样的一个影响？它就是采用一个单边主义的一个。对台湾全方位释放所谓的利多的一个消息，嗯、<哼>他不再跟你台湾谈，他不用 e X a 的方式，用双方的互惠的方式来跟你谈，嗯、<哼>而是直接单方面的对你释放出利多，也是希望能扩大这所谓的死吸效应的问题，包括对于台湾人、台商。嗯台资年轻人的实习效应，甚至就是说，以台湾的所谓的高科技业者跟学者来这边来作为一个吸纳的效果，目的还是为了自己本身国家的利益啊，中国国家的利益，而不是以台湾人为基础的一个利益的角色。嗯嗯这样的一个情况来讲，我们可以发现，到底中共对台湾的优惠的政策，从二零一八年至今，包括三十一条、二十六条，甚至农林条例，然后甚至到底下的各省部会及各种优惠措施的设立，到底对台湾人有没有产生什么样的效果？基本上，我从我的博士论文的研究里面，因为我当时是访问了包括所谓的台资。台干，甚至是中资的台干，以及说在当地可能是青商会、协商会的各类层的一个代表性的人物来看，我请教他们说關，关于哎，您在习近平时代跟胡锦涛时代的对台的一个利多的一个会谈的部分，你有感受到政策上的优惠吗？几乎是九成以上都跟我回答说没有。那这样的没有的方式，到底是因为说这样的生活便利性，或是这样的新年的吸引力增加的力道不够，还是说这些优惠最后还是被所谓的买办集团原本既得的利益者吸收掉了，根本没有优惠到在中国大陆的一些台湾人、台湾青年这些会台，更不用说是对于现在人在台湾的一些台湾青年，连在当地已经具有代表性的一些台湾青年都没有办法得到相关的优惠之外，那到底这些优惠？放在哪里？这些资源到底撒在哪里？嗯嗯哪些人真正得到这些资源？这也是值得我们去探讨的一个地方。那至少说，我今天在这部分来讲，对整个优惠的政策的
0: 一个评估是这样子。我觉得非常好奇哈、哦，中国它出台了这么多的优惠政策，也很具体、迷离的提到的是哪一方面的产业，或哪一方面的行业、职业别等等。但实际上，它的效果到底是如何？真的有这么多台湾民众买单吗？我觉得这是很大的问题。因为如果假设成效不彰，那为什么中国还要推出？它的目的是什么？依照如果在台湾这样的一个政策要推出来，如果你的政策的效果不彰的话，哇，那一定是被立法院或者是被地方议会 K 死了。中国没有这个问题啦。但如果你是说它的一个政策的施行，如果效果不彰，这个说直接就是对台失败的一个表现哈。我觉得中国对台的一些政策上，在印的部分，他当然是希望说，透过我一些军师的力量，或者是一些文攻武吓，形成一些恐惧。那么多军舰或者是军机扰台，也许对台湾来讲，好像是一些非常是一个常态的。可是因为这样的一个常态的心理，让中共。所期待的灰色地带就发挥效果，也就是说，你们都觉得没什么的时候，那也许有一天真的有什么的时候，会来不及，或者是说没有及时可以应应的一个办法，同时也让你的军队在安全上的问题自耗很多的能量等等哈。另外，在对台的一个政策上，它当然一方面也是给你一些好处，比如说这些所谓的优惠政策，其实其实有点像温水煮蛙的概念，就是让你慢慢对我的市场更加的依赖。那过去当中，我们会看到的是说，他吸引台商过去投资，当然有他的需要。到胡锦涛那个阶段，他开始透过所谓的买办的文化来采购台湾的龙鱼木相关的产品。那慢慢的进入到所谓的后面，他希望台湾人都过去那边生活，开始所谓的刚才长会提到了所谓的同等待遇，呃，慢慢区别在台的台人跟在中的台人。尤其在中的台人，他提供更多的优惠政策给他，让他能够成为一个样板。在台的台人，他就开始慢慢的逐渐不重视了，因为觉得这个效果不彰。所以过去他认为说，对台湾的什么中南部基层或者是所谓的中产阶级以下的呃人民，提供很多的协助，他原本也很重视这块，就发现没有用嘛，因为我投了这么多资源下去，在当地采购了这么多农产品，可是最后。票都投给民进党了，对老共来讲，他当然会觉得说这样的做法不够，所以他开始啊，那我就直接我挑明的就是把所谓的优惠政策的好处给予那一些他认为说在政治上或者是说他们选择在中国去生存的这些人，给他更多的好处跟便利。而以中共的体制来看的话，当他中央有一些政策要推动的时候，他会把这些优惠政策下到地方去，地方就会取得这些项目、取得这些经费或资源。那当然，他要对上有交代，他总是要把这些所获得的经费能够撒下去嘛。啊，就算撒下去好了，明目上是如此，但实际上没有撒这么多，总是要有一个对象来当这个人头，或者是有些人做样板嘛。这些优惠政策出来了，可是这么多人没有感受得到。依照你的研究，他没有得到比较正面的一个回应呢。为什么
1: 这样的政策在目前我做的一个研究里面，他没有看到实际上的效果？但为什么还要做？我认为这可以分为两个层面。第一个层面，对台政策的一个大方向，包括习近平在对台政策领导小组的最重要的成员里面，他提到所谓的持续对台湾进行一个融合交流的一个政策。要在精神面跟思想层面对台湾进行一个融合的层面的一个交代，导致说底下的人在这样的一个顶层的设计下，包括国务院、包括地方的省级部会，甚至所谓的地方县市，他必须依照这样的一个顶层中共领导人这边直接的下令进行这样一系列的设计，就算做不到也要蛮干下去的一个态度之外嗯嗯嗯，那对于台湾，他实际上他们在执行的政策的过程中，他是不是最后的一个资源？已经在这个既得利益团体里面的一个买办集团企业或是个人以外，这样的一个集团跟中国所谓的官商之间，其实是一个很密切的交流关系。到底这样的资源会不会又回流到这些官方的政府的单位里面，跟某些个人或是某些团体里面？那接下来当然就是属于反贪腐的一个议题。那中共在这个反贪腐的打压下，是不是有达到实际上的一个效果？对于整个台商在接触到整个会台政策最里面，其实最有感触的是什么？就是所谓的台办系统里面的帮助。这些台办系统里面的帮助跟习近平是，这是可以说是不见得是两回事，他们属于是个人的一个协助型，协助上这样的一个协助其实还是有区分，区分成什么？你这地方到底重不重要？比如说你是深圳的台商，你的发言权就可能比较大；如果你是属于太仓，或是属于其他偏选小县市的一个台商系统或台办，对于整个地方政府的一个发言权或是影响力就有限。那这样的一个有限的情况之下，就影响到整个台办跟整个。台商之间的一个利益关系，那这样的一个利益关系衍生出来，就跟所谓的中共的惠台政策由上而下一条龙惠台政策，不见得是这么的相关，而是跟整个过去的依附的系统比较具有一个相关性。
0: 好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。各位听众，大家好，欢迎继续收听我们“舍之喜人常护”的节目。今天呢，邀请到呃，民进党中国事务部研究员林长辉林博士哈。我们今天特别来去讨论说，呃，一国两制哈，那到底北京在一国两制上，它的一个对台政策是哪些？其实上半节目其实提到说，他一些所谓的呃优惠政策，那但是呢，林博士他的一个研究里面呢，告诉我们说，其实很多在中国经商的或者是就业的或者是工作的台湾民众呢，没辦法感受到那些优惠政策的一个效。果。果了，也就是说，其实呃，这些政策其实没有接地气。细数过去北京对台的相关政策，哈，其实都有一些呃，当然它有一些目标导向了。过去的台商，然后台生、台湾民众、台青到当地的创业或就业，甚至说对台的一些相关的采购，尤其中南部或者是基层的采购，哈，这些动作其实为什么它逐步的被检讨，就是因为它的效果都不彰。最后，他开始呃，希望能够吸引更多的台湾人到当地去就业创业，然后再来是说给予这些在当地就业的台湾民众能够有享有同等待遇哈。他的政策目标也慢慢区别对于在中的台人能够给他更多的优惠，可是实际上好像这些的作用也没有那么多。纵然我们也看到很多在中国发展的一些。具有指标或者是说样板人物，呢，他们不断的去称颂中国的伟大。纵然我们也看到这些所谓样板人物的广告了，看起来他的一个我们说广告效益不是很彰显啊，这也符合林博士的研究哈，就是要请教一下展辉哈。中国对台政策要触统又要反独，触统当然就是目希望两岸能够统一嘛，反独就是不希望台湾独立嘛。这两者其实是一体两面的。什么是独？什么是统？老是讲说美国了战略模糊其实北京自己也很多事情不敢说了。如果你要反独，那台湾目前是什么状态？如果你要促统，台湾现在又是什么样的地位、什么定位？北京也讲不清楚。呃，是一个中国的一部分，可是实际上台湾有自己的军队、自己的司法系统，台湾有自己的外交、有货币、有财政系统等等。台湾是中国一部分，到底这是什么概念呢？那怎么触统？如果竟然以台湾目前的状态，你如何去触统，或者你如何去反独？北新好像也是说不清呐、啊。展辉，你怎么观察这个？到底反独触统这样的一个策略，到底对台政策上有什么样的意涵？在整个反
1: 独触统上，中共目前已经把它整个没有所谓的区别，这是先后的一个顺序。嗯、<哼>那这个造成说，包括底下的执行单位，不管是解放军也好，或是统战部门也好，或是国台办系统也好，他们在反独跟触统之间的拿捏界限，已经不知道怎么去区分，甚至逐渐的模糊化。这段时间里面，可能同时的推出了非常多的会台政策、农林政策，或是都吸引台湾的各方面的上中下阶层的全方位的一个。吸纳，可是，在这個过程之中，你又发现，不管是台湾的一个外交、疫苗外交部分，甚至在在战狼外交，包括对台湾的所谓的立陶宛问题，又在拿捏上，你又发现到，他们一方面没有在手软，一方面又觉得说，他们其实就是把台湾压着打。最主要的一个原因，来自于说，习近平本身在整个思想的架构上，他虽然固守对台划定的所谓的红线，遏制台独，一个中国九二共识，本身又把所谓的“合同”的论调也强调在里面。他自己本身在整个过程中已经失去了步调，导致说他底下的人在进行相关的一些政策上的执行有失去了一个分寸，导致现在所有的政策执行的话其实是不利。就算您刚刚讲的所谓的威吓，包括在攻击的一个威胁，然后甚至现在最近的一个军事上的演习，对于台湾来讲，他现在台湾人已经习惯了这样的一个威吓动作，甚至不认为对台湾本身的人心造成什么样的恫吓感，而反而是更多的是厌恶感。那这样的一个厌恶感，对于他所谓的触痛，达到目标了吗？看起来是没有。嗯哼
0: ，对，其实中国的一些对台政策或对华政策，其实都都有很多 bug 的地方。藏南外交，他希望能够拓展中国在外交上的能耐，或者是他的国力。可实际上，呃，习近平又谈到说，我要建立一个可爱可敬的国家形象。这两者之间的矛盾是存在的。韩国最近的一个。国内民众的一个反中的情绪超过百分之五十。美国最近有一份调查民调、哦，哈，它显示出来是说，美国民众对于支持台湾的一个态度是历年来新高，超过百分之五十以上。中国做了这么多，有很超过的地方，那有时候看起来好像又要建立一个比较正面的形象，怎么做都适得其反。我们一直在讲中国对台政策，不管是促统或者是反独，当然这是中国的政策，中共它神圣不可侵犯的一个价值的一个信念也好。我们站在一个以台湾为中心的角度，我们固守我们基本立场、我们的原则、我们的主权，我们也可以不用那么的 care 说到底他们脑袋在想什么。但是问题是说，当我们在说中国怎么可以这样的时候，我们其实也要看看台湾的内部。有部分的声音，基本上也是在跟着中国的路线在走。刚刚长会有提到疫苗，今年五月的时候，台湾的疫情进入到一个非常危险的阶段的时候，当时有多少人跟着中国的畅说台湾？比如说，呃，台湾的疫苗不足，然后希望联合地方跟中国采购疫苗，对于中国所谓的方仓防疫的一个策略的学习，希望能够引进来台湾，甚至普筛等等。在台湾，我们看到很多在跟着中国在走的人。最简单来讲，最近阿富汗。情势越演越烈，中国打起他的国际宣传战，呃，说美国是个不负责任的政府，所以呢，美国对待阿富汗的方式，未来也会对台湾如此。果不其然，台湾就有内部的声音出来，所谓的“今日阿富汗，明日台湾”。明明这样的两个议题，从理论上去观察了也好，阿富汗跟台湾是不同样的一个战略意义。阿富汗跟台湾在美国在处理对外事务上也不同的方式。简单来讲，阿富汗美国就是要反恐。那甚至到现在，美国退出了阿富汗，他还是一样要继续反恐。但是台湾对美国来讲是一个国际上他的一个战略上是一个地缘战略的一个利益，导链战略也好，或者是在印太的一个战略的一个推动过程当中非常重要、不可忽视的一环。当然，你要把台湾拿出来做这个所谓的阿富汗的比较，理论上或者是在讨论上，它是可以被讨论的。可是问题是说，如果你把它放在一个政治上的宣传或者政治上的攻防，这就是别有用心。不有用心就算了，他是跟着中国的风在吹啊。张贵你怎么看？我们虽然敌人是中国，可是我们自己敌人也不少
1: 。基本上，我认为现在中国政府在对台的政策里面，它其实某方面脚步已经失去了乱掉。它在反独促统中，他们有一个先后上的顺序，它把所有的事情都搅在一起。国民党内部来讲，我个人认为，它也是把所谓的反独跟促统这个脚步，所有的东西都已经混杂在一起。到底反台独是重要的，还是促进统一？对于国民党来讲是重要，他们搞不已经搞不清楚了。搞不清楚的情况下，他们做什么事情？行，也就是变成说跟着大人的脚步前进。那这个大人当然是所谓的中国。那所以说他自己本身的整个中心思想上已经偏颇了。那从一个最简单的例子来讲，当中共对台湾在进行疫苗上的一个压制，包括不给台湾进行所有的疫苗的情况之下。B N T 疫苗没有办法获取的情况之下，台湾透过各个外交途径来获取更多的一个疫苗，包括是斯洛伐克吧，或是说立陶宛那些小国都愿意对台湾进行一些疫苗上的外交的时候，疫苗上的援助的时候，国民党内部的人说这样是一个乞丐疫苗的行为，所以说他们对于台湾来讲，他们对台湾本身一个中心价值，或是他对于自己在这个。过程的一个中心价值已经变成是一个呼应中共的一个脚步态度来进行了，而非自己本身在台湾一个主体性或是整个国家的一个主体性的脚步在思考台湾的问题。那这样的一个情况之下，他自己本身所谓的反台独促进或两岸之间的和平的协议，然后是两岸之间和平的统一的过程，他们自己本身已经。不知道怎么去前进，本身要不要进行所谓的统一或是统合的动作，都没有办法进行一个论调。所以说，在九二共识上，一开始当大家开始意见在分歧的时候，你会发现江启成对九二共识需有点需要去挑战九二共识，那朱立伦可能又是遵从九二共识，那最后全部又回归到所谓的马英九遵从马英九的九二共识的一个态度，他们自己现在现实的领导人。或是未来重要的一些党政的领导人里面来讲，他们
0: 对于自己本身的一个中心思想是模糊的。我觉得基本上哈、哦，在野党他监督执政党是天职，为了能够在政治上能够持续发展嘛，我觉得这个是毋庸置疑的。我们说在野党要是一个忠诚的在野党。那忠诚的在党，只就是对国家要忠诚啊。中国它不断地在透过它的对外的渗透力，侵扰一些民主国家的民主制度。因为民主国家基本上言论自由嘛，有在野党跟执政党之间的一个朝野上的一个对决，所以呢，它可以把资源放在这个所谓政治上的投资，来去刑塑有利于他国内部的政治势力。那这样的一个套路，其实在台湾也是如此啦、啊。并不能说这些所谓的替中国说话的政党，他一定有拿中国的好处。但是呢，最起码对于所谓的国家的概念、国家利益的认知上，应该要很清楚、很清晰的。台湾其实一直以来都有这个问题。不管说你所信奉的是在一九四九年之前的中华民国，或者是一九四九年之后的中华民国，或者是认为说台湾应该要建立怎样的一个制度或一个国家。甚至说你是信呃相信中华民国，或者中华民国台湾，或者是认为说要建立一个台湾共和国也好，我想这是个人的政治意识形态或政治信仰可是对于目前当下我们所拥有的政治制度，或者说我们拥有的国家的图腾哈，这个是毋庸置疑。北京它意识非常明显的希望能够削弱台湾竞争力，希望能够控制台湾。面对这样的问题意识，应该非常清楚的。我们长期看到很多的。呃，政治人物他们在呃面对这个所谓的中国的议题上，哈，他讲说，对我们台湾要自立自强，哎，听起来是正确的，因为本来每个国家都该自立自强，可是实际上呢，他又认为说，中国对台湾不见得是威胁的。呃，认为说“今日香港，明日台湾”这句话是很可笑的。其实你会发现，这些人脑袋是非常的混淆的。也就是说，他搞不清楚所谓的中国的威胁是什么，甚至说台湾的定位是什么。我们长期以来认为说台湾是一个民主政治的国家，台湾在某个程度上，国际上它有一定程度的影响力。但是呢，我们会看到，其实这些人当他在看待台湾的影响力或台湾外交的突破的时候，比如说像去年我们把很多的口罩送到很多的国家去。在当时呢，却有人认为说这是基本上台湾国内都不够用的，那这是你这些善举，这是所谓的善财嘛，对不对？这些国家当他要捐疫苗给我们的时候，你认为台湾是个乞丐，可是呢，你面对中国要给你疫苗的时候，你怎么不会觉得其实这样更像乞丐呢？在另外的。当中国目前的疫情也出现问题的时候，它的疫苗效力一直都不彰，被其他国家质疑的时候，那一些原本力挺的中国制疫苗的那一些学者、老师或者是专家们，或者是政治人物们，他们有去想象说当初他们对中国疫苗的背书吗？那现在要怎么去看待呢？最重要的是在于。当你在替中国讲话的时候，请你必须要很清楚你是用什么身份来替中国说话，而不是站在一个说，呃，只要是反民进党政府或者是反台湾的自主性，我就什么都为了反而反。这个对台湾来讲其实非常不利的。最后，我再问一下展辉哈，目前民进党对于整个中国的政策上维持现状是一个非常重要的一个立场，但是美国对于呃台海目前越来越重视了。前一段时间哈，民进党跟日本的。自民党也召开了二加二的所谓的安全对话机制，台湾的角色会越来越重要。但是呢，也有人说，美国跟日本其实对于中国来讲，他们也有一套的策略啦，就是可能会对台湾其实不见得是这么的乐观。你怎么看待？基本上，在整个
1: 美中台的小三角或是大三角里面，台湾所面临角色，它其实台湾我们就是去站文们说台湾本身的一个立场为主。而这个立场其实简单说，我们不应该把到底是不是别人的一个棋子作为一个重点，而是整个核心价值，我们坚守的是一个民主。我们坚守这些个对人生的一个自由的一个保障，而这样的一个人生自由保障里面来讲，我们就不会成为说哦，美国跟日本他们对台湾的好，对台湾的友善，是源自于说是对他们自己本身内部的一个利益的考量，只是把台湾当棋子。万一真的发生战争，万一发生了所谓的对台的一个武力攻击的时候，他们可能会弃台论或是怎么样。重点是要把这个民主价值的体制共同建立好，大家一个民主上的一个信心，包括所谓的国民党内部里面，其实本身也应该要建立自己在对这个民主的一个自信心会重一点。嗯哼，否则很多时候我们会发现，就刚刚主持人讲的利益。会变成威胁，威胁又变成利益。嗯嗯、对台军机扰台，对国民党来讲，他不认为这是个威胁。嗯哼，而对于很多的对台湾的一些友善的，包括疫苗外交的利益，他们却认为这是一种威胁。嗯、<哼>他们在整个威胁跟利益上的价值上已经做了偏颇，重点就在他们对于民主的价值、民主的自信心是不足。feel 出感动，让爱飞翔。R T I
0: 好，我们今天时间非常有限哦，也欢迎您的收听。今天非常感谢掌柜到我们节目里面来，谢谢。好，如果你有任何问题，欢迎写信到北安的55五号，或者是 email 给我,我 ，email 是 s c w 1 9 8 0 gmail.com。我是五设置，我们下周三同一时间空中相见，再见。